0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。周杰伦、张杰、薛之谦、张韶涵、刘若英等等，这明星歌手先后都官宣自己巡回演唱会，真是在五月天抢五月天呢。
0: 题库，我说抢票还要题库干什么？就
1: 你只有你你只有过了这几道题才有资格去抢吗
2: ？对，你有渠道弄到周杰伦天津演唱会的票吗？<笑>我想了好久，给他回了一句：“要不然我给你唱吧。”<笑>不容易的获得了一张票，但是现场还会发生很多事
3: 儿，让你觉得特别不爽的。就坐我旁边的，就冲我们嘘。是不是我们有
1: 点过敏了
3: ？
2: 了过于敏
3: 感是吧？对
1: ，所以我觉得这个时候特别需要一个管理人员维护一下秩序，而不是说观众自己你 battle 我，我 battle 你。对对。对
3: 新加坡的那些粉丝不就吐槽说周杰伦敷衍吗？
1: 嗯、啊，真的会吗？啊，歌词忘词。嗯，所以我觉得在这种演出市场下，这种小剧场啊、小团体能够慢慢起来，也是一件挺好的事儿
3: 。如果抢不着那票，咱也不如看点这些小型的演出。嗯
0: 、对，宁肯鸟巢门口站，也不要让你把钱。
2: 转，<笑><笑>大家好，这里是原汤化原石。我是在闲鱼上花二百多块钱买了一张站票的，听了全场演唱会的小黑。我是马上要去抢一个舞剧的票的阿福
1: 。我是一不小心看了一场没多少人看但还不错的话
2: 剧的一姐
3: 。好多的呀。<笑><笑>
2: 我们今天有一位嘉宾，哈，嗯，你说他是嘉宾吧，其实他还是咱公司人，每次都出
1: 现在名单上。对
2: ，然后之前呢，在咱们的节目里面以艺名的方式出现过
1: ，<笑>还有人呼叫<笑>没有汉典我不听。对
2: ，当时那个是在我们的夜市那一集，<笑><对>那个烧烤什么烧烤。什么塌了板那期我都忘了标题了，反正就是在那期呢，这是我们的津津乐道小助手，我们临时给他起了个艺名叫汉典。就是原来那《康熙来了》里面那个，可能年轻的朋友们没太听过啊。呃，总而言之呢，他叫卷圈啊
1: ，卷圈介绍一下自己呗。
2: 他是我们津津乐道的项目经理是吧？我听说，嗯，还是播客制作人，嗯，太头太多了。那说句话、哎。
0: 啊，大家好，我是最近一直在帮同学抢五月天演唱会门票，从五月五号一直抢到五月十二号，还没抢上的卷圈
2: <笑>真是在五月天抢五月天呢，从五月抢
3: 到六月，<笑>太不容易了。不过说到这个五月演出市场确实太火了，是吧？嗯
1: ，应该不止五月吧？今年像这个周杰伦、张杰、薛之谦、张韶涵、刘若英等等这明星歌手，先后都官宣自己巡回演唱会。然后包括像开心麻花啊、摩摩登天空啊这些机构的演唱会、喜剧专场也都已经定档了
2: 。哎，难得啊！一姐说这些人名我还都知道，<笑>我我以为可能现在在外面比较火的那些歌手们都我都已经是我不认识的人，还是他们，<笑>还是他们对、嗯，对
3: ，我们已经从旅游市场关注到文化市场了哈，嗯、天天
2: 去逛市场。对，你说
3: 就从这个五一、嗯、这五天假期吧。火爆到什么程度？嗯、我们给大家说一组数据哈，这是中国演出行业协会它是相对统计的官方的数据。五一期间这五天的时间，全国就有将近三点一万场的营业性的演出，票房收入有多少呢？十五点
2: 一九亿元。那给我多好啊！这是在<笑>、哎、不是五一这有、个、这个里边有我一个小时，<笑>有你的贡献，二百块钱，二百块钱。呃，观
3: 众有超过了八百六十五万的观众，这个数你一听没有什么概念。那我们和去年比一下，去年当然是有疫情的影响哈、啊，跟去年比，他的演出场次增长了百分之四百一十七。去年是有多没演出？咱不跟去年比，咱就跟疫情前的二零一九年的同期比，也是上升了百分之四十九点一。也将近一半了，嗯、将近五成了。这个有可比性啊、嗯！票房收入同比去年是增长了将近十倍，这里边也有我一份贡献，<笑>就我也看电影去了。哎，比二零一九年也是增长了百分之十八点多
2: 。嗯
1: ，所以说这个报复性消费啊，真是在报复了
2: 。我觉得这报复性消费多说一句，可能是大家这三年都都挺委屈的，就你说是憋屈。我能理解，我现在已经上升到一种可能是太委屈了，我必须得得找点委屈。<有>这委屈的人太多了，<笑>一姐演唱会的票要<笑>要要抢吗？站着，真的抢票太难了。<笑>
3: 你在被这五一期间这演出吧，大家都知道薛之谦，嗯，不是站着去的吗？嗯，是吧？只买到了站票，对、嗯，当时也是。炒了一把热搜吧，坐高铁去是吧？嗯、说是自己差点没赶上自己演唱会，嗯、是，但是确实很难抢票。嗯、你看，我现在就说，我后面就要去买这个一个舞剧的票，我现在就开始跃跃欲试，我得准备好了，我得想谁能帮我去抢这个票，赶上那秒杀幼儿园了。嗯、这个票在别的城市就在别的城市真的是秒杀，嗯，所以我现在很害怕像演唱会的票一样，还需要加价。
1: 嗯，你说这个加价都不是重要的，重要的现在就是能抢上能猫个边儿就很不错了。周杰伦，包括现在最热就是五月天的票，是吧，卷圈？哎
0: ，五月天这个票别提了
2: 。<笑>哎，你你是帮别人抢票是吗？不是你自己想？哎，你
1: 给我帮一下呗。不是我
2: ，我不看啊，我不看五月天，所以你那那这得关系得多好啊，嗯、这得、哎、对你有什么技能？人好、啊、人家。不是是给是给前女友什么的？不不不
0: ，男同学，
2: <笑>不是前男友，就是、肯定有,有
0: 点远，有点远，<笑>关系有点远
3: 。不是，肯定卷圈是有自己的专长的，在抢票上。<对>你先说说你这经历吧。这五月天抢着、嗯、没抢着？嗯、在哪抢
0: 、呃？结果上来讲，他抢到了两场的票。五月二十七号的票，那个好好好好想来见你，还有那个六月三号诺亚方舟的十年十年纪念版，他两张都抢到了
3: 。是你抢的
0: ？他抢到了，他发动了二十个人。哦
1: 哇
3: ，哦、这人人缘够好的哦！我明白了，卷圈只是二十分之一
0: ，哎，百分之五，我是那百分之五。天
3: 哪，你看看你，还不如是他自己抢上的吗？<不>最后
0: ，他一开始是这样，在五月五号的时候，他突然私聊我说：“哎，九泉，好久不见，帮我抢个票呗。”<笑>
3: 好久，<笑>我以为是
2: 好久不见，我要结婚了。<笑><笑>然后呢
0: ？然后夸夸夸给我发来仨链接，三个什么链接呢？第一个链接是抢票那个报名列表，第二个链接是一个在线文档题、嗯、库。我说抢票还要题库干什么？他说不着急，你看第三个，第三个链接是一篇微信推送，是百、哎、百度五月天吧、哎，哎二零二三年五月五号发的一个关于二零二三年五月天北京鸟巢演唱会抢票通知
1: ，官方的吗？嗯
0: ，应该不是官方，是乐迷自发组织的，因为他们说。往年五月天这个月那个演唱会的门票太难抢了。对啊，
3: 因为我也是爱听五月天现场的。嗯，我前几年好，我忘了是不是疫情期间了，嗯、这时间好像一下子就就过去了。反正我抢过抢过一次五月天的票。那个时候我觉得还没这么难，<对>至少像我们这种素人还是能抢到五月天的，就是比较在场内那场票的，还是挺好买
2: 的。不用发动二十个人的那种，
3: 对，就基本上前一分钟还是能抢到的。嗯、哇，那
1: 发动
2: 二十个人，相当于半个班了，这。你
1: 说那题库是啥呀
2: ？题库是一个那个
0: Excel 文档，它里边会说五月天出道的时候是在哪个<笑>哎哪个哪个场地你<笑>真粉丝是吗？对对对,对，发布了第一场演唱会，但实际上抢的时候还好，就三道题。
1: 就是你只有你只有过了这几道题才有资格去抢吗？对啊，
0: 光验证码不不已经不够了，但我真
1: 抢不上了
0: 。就是众所周知啊，朱老板不是给这网速配的很配置很高吗？拉满。嗯，我这么高的网速，我进去卡了三分钟，我才进去填这个表。
1: 填。哦，填表都已经很卡了。对，遇到的什么题啊
0: ？三道题，第一道题是问五月天里边啊，因为我不是乐迷啊，那个你
1: 说一下，我
3: 看我能答上
0: 来。它里面有一个是石头，它的真名是什么？
3: 不知道，
0: 哦，石头
2: ，我只知道它长什么样。第一题
0: pass， 第二题，然后五月天这个演唱会里边，然后这个演唱会是在举办的第多少场演唱会？<笑><哇>不知道，下一道。嗯，第三道题是关于这本次抢票的，因为他们抢票需要有什么提现手续费的，就是他的票价可能会比官方票价贵一点点他就是在检验你有没有认真的去看那个抢票须知。问你、啊、第三题，如果你想要买购买两张五百五十五元的那个看台票，嗯，那么你需要支付多少多少元？四个选项 A、B、C、D 四个数，考数学
2: <哇>。最后一道题考数学是吗？那这确实需要提前准备一下。不是不是，最后一道题真的考数学吗？
3: 不是，他、嗯、有规则里。
0: 其实就是四则运算，加减乘除那种级别。就是看还是考数但是你提
3: 前要了解这规则，你就知道嘛。那、就是、学数
0: 学还是有用的。对，判断你是不是粉丝嘛？
3: <什么><笑>那这是谁
1: 给出的呢？呃
0: ，只是他们那个贴吧里的乐迷们自发组织的，就这个
1: 渠道出的。这个渠道，呃、他们
0: 可能是想要就是筛团,<谁>团结一些人，就比如说我们有很多人已经有意愿购买票，他们可能会跟票代去谈，哦、但是这个事情没有成型
1: 。为什么？
0: 因为我这个同学给我发这个消息的时候说，信誓旦旦说没关系，你只要熟读这个题库，答对这三道题，黄牛铁定抢不到我们的票
3: 。超纲了是吗？黄牛不会，他
0: 他他们朴素的认为黄牛不会去答这些题，然后来抢你的票，他们就直接抢那种大卖的公共渠道的票。但事实证明我们还是太年轻 ，too young too simple
1: 。所以他他以为这样可以把黄牛筛掉，但其实黄牛根本不 care 这
2: 个渠道，对，黄牛是专业的。
0: 黄牛不讲武德，
2: <笑>那等一下，我我我我再来梳理一下，等于是你们是有一个特殊的购票通道是吗
0: ？这严格意义上讲，应该是一个购票渠道筛选的一个意愿，它相当于是通过这种方式是筛选一批五月天的粉丝，去先把这个钱打到这里，然后他们再去。本来是能，本来是能根据，可能是有跟票代去谈，我们拿到一部分票，嗯、只不过这部分票数量有限，这数量有限的票怎么分配呢？明白、嗯？他们自发组织一个抢票来分配
2: ，<白>那也是一个特殊的抢票抢票通道。对，它是一个很特殊的通道。<是><吗>粉粉丝桃子，粉头 ，VVVVIP 的抢票通道。嗯，对，相当于就仅限
0: 粉丝专供
2: ，呃、类似于这种，就亲朋
3: 好友的那种，对吧？嗯、就更好锁定吧，
2: 我理解是。对，而且
0: 他们互相之间认可度也高，嗯嗯、也不会出现黄牛转卖的情况，这、就是他们设想中的行为。嗯、但实际上呢，
1: 就你你想成为粉头的这个渠道的，嗯，买买到这个票也得
2: 需要抢，你需要足够的说服力，你的说服力就是这些粉丝。去看个演唱会的门槛这么高了吗？现在？
3: 五、啊、月天的票就这么卷了吗？我的天！
2: 那个，我我我闺蜜前两天给我发微信，问问了我一句，说那个你有渠道弄到周杰伦天津演唱会的票吗？我想了好久啊，因为她可能觉得我是当记者的，觉得咱咱渠道多嘛。我觉得他有点太高看高看这个职业了。我想了好久，给他回了一句。要不然我给你唱吧，<笑>
1: 你知道？<笑>然后他没回
2: 我，<笑>你知道，到现在没有理我，感情破裂，
3: <笑>对，拉黑了已经。<笑>我跟你说啊，就关于我说我要去抢的这个舞剧的票，我真的想了很多渠道，我都直接找找到剧院了，都不能给我锁定座位
1: 。已经说这个周杰伦演唱会的点歌位已经被炒到二十一万的票价了
3: ，点歌位，<笑>就真的给我锁定不了座位，我还得自己去抢。就因为我更相信我自己，嗯、也许我更能专注于那个第一秒、第二秒、前几秒的那个抢的能力。如果我靠剧院的人去帮我买，他可能只是帮我买一下这个这个区间的，嗯、不能抢掉相对好的位置
2: 。嗯
1: 嗯，嗯那我我其实就可怕到这种
2: 程度，我有点理解不了这样的心态。嗯，因为我特别讨厌抢票这种这种，我就是大家都都去抢什么东西，我一定不去。你那小众，大多数的。
1: 热爱某个明星啊，某场演唱会，他一定会想办法去的。嗯、后来呢
2: ？后
0: 来，后来众所周知是五月五号这个团购，当时他们信誓旦旦说能成功。呃，这个信誓旦旦是我的朋友，他天真的以为这个团购能成功。嗯。然后当天晚上八点吧，这个五月天八就是他们在微博上发了发布一条截图，说什么有大量的错误订单，就是零分零秒的时候，这个问卷就已经被填写了。啊、哦。你想我刷了三分钟才进去，然后这个零分零秒的时候就有大量的荣誉订单填写了，你说谁的网速再快不能零分零秒填写吧？嗯、那很显然是黄牛。用黑科技就黑进去了 ，Chat GPT
2: 吗？就是黑客黄牛，哎，黑牛，黑牛，人家也升级了，很专业的黄牛啊，对，真的，
1: 嗯
0: ，对。然后他们就是本来他们的处决方啊处不能叫处决方式，处理方式吧，是把这些零分零秒填写的订单就不作数，把他们算作作废订单，然后依次顺延，就按照正常时间答题的人来一次就是分配这个购票名额嘛。嗯，但是呢，黄牛就不开心了，对吧？哎，你竟然不想让我们抢你的票？那么我们就举报你非法集资
2: 哦， oh, 所以他们
0: 这个团购就告吹了。这是
2: 他的第一次尝试失败。Oh, 天哪，这个黄牛还得有法律意识。
1: 哎，如果你专注这一行的话，一定得有这方面的各种知识
2: 。<对>嗯，不赖人赚钱，专业人士。<笑>所以
3: 这演唱会还没看呢，还没买上票呢，先有好多博弈在这里面。对。嗯
0: 这是第一波，嗯，第一波之后，这个五月天八的团购告吹了以后呢，还有一个另外一个什么渠道，好像是新月还是不两个字的一个渠道，那个渠道呢也告吹了，好像，然后就只能转战到大麦跟猫眼上，嗯，转战到大麦呢，我这个同学哎，不抛弃不放弃啊，他发动了二十个人帮他抢票，他们要抢四张票，还要连座
1: 又二十个人
0: ，就是还是这二十个人，<笑>还是这二十个人呢去帮他填信息，但是这次好像是改成了强十名，就是说。嗯，你一个人的身份信息好像啊是只能购买一次票。比如说我们二十个人都填的这四个人的身份信息，我们不可能买出八十张票来。所以当时的情况是我进入了抢票页面，我点了购买，我点到付款正要跳转的时候把我踢出来了。然后我后来问他，我把我踢出来是你们有人成功了吗？他说是有人成功了，那也行啊，啊就是至少锁定了四张。嗯、但是吧，他们五月天要开两场演唱会，一个是《好好好想见到你》，还有一个呢是《诺亚方舟》十周年复刻，哎、<呀>他又要抢票。抢抢票的这两场都是在北京鸟巢的，两
2: 两两场都要听，
0: 两场都要听。他是真铁血，哦、不一样的，看出来了，铁血乐迷，他、嗯、就是真的刚需。嗯、别人可能是凑热闹，他是真的想看，就
1: 不听活不下去。嗯、十年粉丝，嗯。嗯
0: 然后呢，第二场票还让我们这些人帮他抢，还是没成功。他自己最后自呃第二次他就抛弃了他那三个队友，一一开始是抢四个人的票嘛，第二次他抛弃了三个队友，只抢自己的一张票，然后抢到了一张1855的那场票
1: 。天呐<哪>，<哇>那是原价吗？原价，那还不错呢。嗯，哎，那你们抢的时候也得实名制是吗？
0: 对，要把他的身份信息输入进去，然后手机号啊、姓名啊这些。就你们二十个人
1: 都用他一个身份去抢？对，谁抢到算谁的。所以他把他踢出来。哦，嗯、那不能用你们自己。自己的身份去、呃、只能他们自己去看。一开
0: 始的时候，他没有强实名的时候，<笑>其实是填谁的身份信息，你拿着票进场就行了。嗯、但是后来可能是因为这个黄牛团购太猖獗之类的。总而言之吧，嗯、就是现在还是按照他自己的身份信息去抢票，的
1: ，就
2: 不能转。转手
0: 对对对，大麦的电子票好像也有一个限制，说四十八小时之内不能再转手了哦， oh. 就是避免你黄牛到现场临时转票哦
2: 。Oh. 其实现在这样的科技有很有很多了。我那个刚才说五一期间我听的那场音乐演唱会是陈鸿宇的，陈鸿宇当时来天津就在智慧山，然后当时我买这个票呢，得到这个消息得到的就有相对有点晚，所以肯定是没票了。但是我发现闲鱼上有大量的人在出票，嗯， mm. 然后后来是在闲鱼上买了两张，嗯、呃。那个均价两百多一点吧，我也不知道原价是多少，反正我觉得这个还能接受。然后去那个拿到这个票以后，你是要就是人脸识别验证的，就是你要跟手机绑定什么，然后要跟你的身份证号绑绑定，最后形成一个二维码，然后到现场来验票。验完票以后才给你一个手环，然后给你盖一个章，让你进去。然后进去以后进去以后，我发现竟然是露天的。<笑>我本来以为这个票价应该是个室内的吧，有应该有个座吧，不是没有座旁边还有大台阶什么的，你愿意坐就坐。但是那天刮风，就还有点凉，你坐台阶上有点容易窜息，所以就，<笑>所以我全程就就站着看了。其实他那个场地我知道，就是你即使不买票，站外面也能听。
1: 对，站外面也能听，远远的可能还能看见一点儿。呃，看看
2: 看，看有点费劲，点嗯、有点费劲。而且
1: 据说啊，嗯、这个小红书啊、闲鱼啊、微博这种社交平台上，其实也未必是真正的粉丝在转卖。我也
2: 想了这问题，对，可能
1: 也是黄牛去伪装粉丝，说自己因为不可抗力，哎，没法去现场，所以转卖票，然后大家会觉得啊，那可能还觉得合适一些，所以就买到。
0: 对，这个有一个很明显的例子，咱们现在不是在录播客嘛，嗯，然后我们现在录制的时间可能是在 Pod Fest 之前，然后这期节目发布的时候可能是 Pod Fest 已经举办完之后了。哦、Pod Fest 的门票在上海好像是对观众场外观众售价是149元，嗯，当天中午12点抢票吧，我因为我还挺好奇的，我点开看了一眼，就12点点进去的时候就已经没票了，据说现在200多了是吗？是不。当时是十二点，十二点十五分还是十分的时候，在闲鱼上就出了有人挂六百五出售、嗯
1: 。哇，看了吗？我们播客也抢票，<笑>暴力呀、啊
0: ！对，对就不知道他们会不会抢实名入场了
3: 。哎，我觉得你知道，我听你们这样讲，我觉得特别可怕。一个就是我马上要抢一个特别火的票，另一个我就觉得我们作为一个普通的观众，真的好难啊！普通人，你说憋了这三年就想出去玩玩，也出不去。首先。嗯高铁票抢不着吧，<笑>是吧？到那地儿还得想抢到门票<笑>进景点儿，景点儿里都是人，<笑><对>你都抢不上。那好，我不出去了不行吗？我在本地我看个演出不好吗？抢不上票，依旧抢不上票，嗯、我只能去闲鱼花这么多倍高
1: 价的钱去买一张票吗？而且真的是很多这个粉丝对。这些特别 top 级的明星的这种执着的爱，真的是憋了那么多年，终于能开现场演唱会了、嗯。嗯嗯、那种激情，确实是让大家就是不顾一切的往上冲。可能在疫情之前都没有到这种程度，真
0: 是。嗯、对我那个同学说了，他要从上海去北京看嘛，就折腾一次来回高铁。年轻人啊，那个钱还是不是很多的。然后他说，折腾一次，基、就、本、是、基本上半个月工资没了；再折腾一次，一个月工资没了。就这，他抢到了北京的两场票嘛，他就要来北京两次，还要请假来。哦，特特
2: 种兵式听演唱会，对
0: ，就来了以后，借宿在同学家里，然后听完一场，然后回上海上一周班，然后再来一周再听，然后。他明天还要让我帮他抢，啊、<笑>还要深圳场的五月天演唱会门票
2: 天哪，就是
0: 真正的粉丝是这个样子的
2: 。哎，他他他给你钱吗
0: ？呃，给钱就是正常给啊，因为我之前大学时候就帮他抢过了，就是说的学姐的一张，他学姐抢多了一张票，然后我问他你要不要，然后我从学姐那里把这张票要过来给他们买了，就这种
2: 。对，我就说他给你钱吗？给啊，就额外的钱，额外的吗？嗯，请你吃顿饭吧，至少。
0: 精神损失费总要给的吧
2: ，
3: <笑>跟着紧张了一场。哎，不过我觉得听卷圈这样说，我觉得现在这些，呃，追剧也好，或者追话剧、追音乐剧，还有追这些演唱会的人，真的都很疯狂。以前咱们就觉得，哎，我看上一场这巡回不就可以了吗？现在有很多人真的会跑各地，要把所有的这些场都抓过来。嗯、其实
2: 一直一直是有的，就是疫情前也有的，嗯、没那么多，真的没那么多，有。包括像我喜欢看球赛什么的，我我没有办法，那有那种条件，就有很多球迷也是这样，就是他们打到哪儿就追到哪儿。不不，
1: 今年确实是这个放开这个疫情之后，嗯、几乎每位明星的演唱会都能收获门票光速售罄的效果。但是几年前可能还只是特别高人气的明星才这样，但是今年几乎成一种普遍的现象了。嗯、你像那个周杰伦，在这个呃大麦网上就显示，他的演唱会的门票在预售前的关注度已经处于高热状态，超过三百六十万人标记了想看。就说他开再多演唱会，开多
3: 少场，
2: 能
1: 满足这么多人的需求。
2: 嗯，而且我上
3: 个月去看，呃，上个月月底吧，我去看一个音乐剧的时候，我看到有人就是拉着箱子来，嗯，就很多拉着箱子来看行李箱是吧？对，行李箱拉着旅行箱来看剧的，嗯，诶，我在陈
2: 宏宇现场也看到这样的人这种以前我真的很少看，但是现在很多，对
1: ，所以这种现象确实可能也助推了现在黄牛这么猖獗哈。就是我觉得黄牛现象一直也都有，但是今年好像这种矛盾会越发激烈。很多这个粉丝像卷圈刚才说的，买不着票，抢票抢不到，是大批的，还不是说一两场或者说一两次，基本上全部都是这样。
2: 就是演出就抢不着。对，但是在黄
1: 牛手里其实还蛮多的，嗯、而且是这个加价，这个溢价挺多的，去卖几百块钱可能,就能炒就能炒到几万块钱的票。对
0: 。
3: 就是你刚开完票，待一会儿溢价的那个，他那个，他那个宣传已经发出来了
0: 。嗯，小红书上有好多那种求票的帖子，就是没有多少人真正的是想转让这张票，但是有一堆票代就去底下回复有票好价速来。哦，然后这帮乐迷们还喊了一个口号嘛，就是说宁可鸟巢门口站，也不能让你们赚。
1: <笑>嗯、啊，真的是。其实可能要稍微加个一两百，或者是百分之多少之内，我觉得大家还
2: 能接受。但是现在已经炒得太厉害了。哎呀，我觉得就是你加，你但凡有一点加，它就会更加、更加、更加。你要是你只有把这个市场整个给它给它卡死，它才不会说涨到那么那么厉害。就从源头就停。对，嗯。但是这是
3: 卷圈说那挺对的，就是在源头不能
1: 纵容他们。对啊。对啊嗯但是这个这个其实真的是有主主办方和这票务和黄牛之间的一场合作对、嗯、博弈嘛？对对，比如说主办方他有的就是为了省事他把这件事总包给了票务，然后票务呢又总包给了下他们的所谓下线若干个下线，再慢慢总包，最后成了这个最接地气的这批黄牛，把这个价格一点点提升，一点点提升。当然了，这个其实也是有风险的，比如说他真卖不出去，那就是所有人都会受损赔手里了。对，但是一旦涨价的话。一旦涨价的话，他们这个利润还是非常高的
3: ，是都成倍的涨价。嗯，而且这种抢和挤、拥挤，不止在演出这种大型的演出，比如演音乐会也好啊，剧院这种演出。比如说，你就小的文化活动，有的时候也得抢。对，就现在什么文化活动，好像都得抢一下，你才能去。对你像他这个看电影，嗯
1: 嗯，
3: 嗯前一阵儿几个。比较火爆的电影，嗯，真的只有第一排啊
0: ！啊、哦，你这说电影之前，我们学校里边有一个校园路演《宇宙探索编辑部》，然后这种校园路演呢，一般都是免费的这种活动嘛。然后，但是那个门票就有人就是抢到了免费的票以后，在校园论坛上发、嗯、啊，好价出，速来议价。你
2: 看，黄牛从大学就开始培养了。<笑>对
0: ，这个票是仅限学生去抢的。然后、嗯。我呢又实在是想看这个电影，怎么办呢？然后我们三哥们儿想看这电影，最后我用三杯奶茶的价格，哎，抢下了这个票。但是我当时看到论坛里有一个大冤种同学，就是他的女朋友抢到了票，这哥们儿没抢到票。这哥们儿真的是可能是陪女朋友的亲切比较心情比较急切吧，他从别人手里二百块钱收了一张路演门票。
1: 这二百块钱在外面能看好几场了，何必在学校挤？对呀、啊
0: 。然后他女朋友又说转手想在那个论坛里想以三百块钱出，我再也不清楚这哥们儿是不是有<笑>真正有其人啊。总而言之，大家就在那个帖子里边严重的批判了一遍这个行为
1: 。啊、嗯，所以这个代抢票也是现在一种现象了哈，大家都会，他毕竟也没有门槛儿，而且他们这种代抢票就是什么都抢。呃，抢茅台、抢手机，就什么火抢什么，而且也是像演唱会这种，他们也有一套比较高的这种经验，就哪些明星演唱会值得做，哪些明星演唱会门票保值，要看的粉丝基数大、有消费能力的明星，那他的这个价格自然就会高。你包括这个演唱会哈、啊，包括微博之夜，就那个很多明星来，嗯、对吧？走个红毯，也有人抢那个票，一转手可
2: 能几天就能赚好几万。我觉得他们就像那个。就是国共两党博弈时期的那个买卖情报的人那，那那感觉就信息,息
1: 差嘛，嗯、因为都是信息差、嗯
3: 。哎呀，甭管怎么着，咱先抢着票了，能去了，对吧？对。去现场，糟心的事儿还有。到了现场之后，咱作为观众，这么不容易的获得了一张票，但是现场还会发生很多事儿，让你觉得特别
2: 不爽的。你、嗯、首先陈鸿宇那个就是只能站着看嘛。嗯。只能站着看，然后我又不喜欢往前扎着堆儿的去。去去去挤嘛，所以一开始你们也知道那个智慧山那个露天的场地，它是有座的，我就站在那个座上看。那那我不是不道德啊，就是那那个台阶都是台阶，大家本来平时就踩来踩去的，然后有人呢就坐在那儿看。我是觉得站在那儿呢，我视野会好一些，然后就坐在我旁边的呢，就发生了一些我所难以理解的事情。就是有人在那搞对象，不是？我就想你为什么要在这儿搞？多
1: 吵啊哎！哎，你能你能插播一下这陈宏宇到底是谁吗？我觉得很多像我这样的
2: <笑>啊，不不不，我也不知道
1: 啊、哦。你说一下大概的，
2: 嗯，陈宏宇是一个音乐人
0: 。好，一句话一句话介绍，陈宏宇是一个很火的音乐人。
2: <笑>我觉得他挺火的，就在这个这个可能是因为我不听歌，相同这个风格的音乐圈子里面，他还是比较什么风格。偏民谣一些吧，嗯、然后他那个唱的那个《一如年少模样》，然后还有《额尔古纳》。行，你接着说搞对象事儿吧。不是，就是他。你们回去可以听一下他的歌啊，就是安利一下你们。就是理想三
0: 旬是他的
2: 呀。对，理想三旬是他的。他每一场演唱会最后一首歌一定唱这个哦。理想三旬，而且
3: 这民谣还挺适合现场听的，对对吧
2: ？然后呢，哟，你看看卷圈人现场就就搜，要不他抢票去呢？哎，你是准备卷
3: 圈
0: 抢了？没有没有没
2: 有，卷圈过两天给我抢。然后陈然后陈鸿宇跟我一边大。所以他就是写的歌词里面有很多，就是尤其像他那么一一如年少模样啊，什么就很多共鸣啊，会写到我心里啊。总而言之，咱们说回搞对象的事儿吧。嗯、你看一姐<笑>就想听搞对象这段儿，你看
3: 本来想听点惊喜的，没想到还是听搞
2: 对象。就是我觉得，如果是室内的话，可能不会有这样的现象，就是室内大家都是坐在那儿安静的听。不是<后>室内灯光黑，你看不出来好多搞对象的。<笑>电
0: 影院最后一排。说
1: 你是不是以前就是那一个、哎、<笑>人家搞对象需要一些场。场景嘛，对吧？编听歌不是那演
2: 唱会、电影院我也可以理解，但是演唱会现场就是，陈鸿宇不是所有歌都是那种那个安静版的、低沉版，他有一些比较嗨的，多吵啊，对吧？然后我旁边那个， <Hi. S 2> <笑><笑>继续说，续说然后我旁边那个就是坐在那台阶上那那男的，啪<笑>拍了一下自个儿大腿，来坐我腿上。我心想那么大台阶呢，你躺那儿都没事儿，你非得让让他让你女朋友坐你腿上。我说他女朋友块儿也挺大的，我觉得坐他身上也有点费劲。然后就俩人就就搂着，可能是冷，反正那天容易窜西。到、哎、听你音乐不行吗？你,<是>你非得看人家呢？不是啊，他们他们比较。就是块儿大，就是张扬，特别张扬。就是他，尤其两俩人坐那聊天儿，比较醒目。然后后来呢，我就忍不了了，我就下去了。我以为忍不了,了，说我真是怂，你张。道你说怂，你就我好不容易出来了，听一场音乐会、演唱会，对吧？我我不跟你一般见识，对吧？然后呢，我就进人堆里了。进人堆里以后，我发现有好多人在人堆里大声的聊天儿。我说不是来听歌的吗？为什么就是你买票来站在这儿，然后我前面那俩人一直在聊天，一直在聊，天，然后特别啊说特别嗨，嘴动的还特别快，我也不知道他们聊什么，我就特别难以理解为什么会是这样的
3: 。哎，我我有一种感觉，好像像那个年轻人去就那种酒吧、迪厅什么那种的，嗯，嗯他不是为了蹦迪的，对呀、啊，他就是为在里面在特别吵的地方大声的互相说话，对呀、啊，那也不能像是腻乎腻乎什么的。
2: 那那酒吧和那个夜店跟跟演唱会现场还是不一样的嘛
1: ？这不是露天的一个小的这种
2: ，嗯，可能是那个气氛在那儿在那儿摆着呢。春天来了，嗯、<笑>现在是暮春了，猫都了都立夏了都。
0: 当时陈鸿宇演唱会的时候还是春天
2: ，五<笑>月四号啊青
0: 青，青年节，你看青年节嘛。做一些青年人该做的事情，然
2: 后对，然后我在那儿的时候，陈鸿宇现场做了一个采访，哎，那个我们举一下手啊，在现场呢，呃，那个八零后有多少，寥寥无几，然后我也没敢没敢举手，然后说零零后多少，哗，满场人把把手就举起来，了。人人是青年，嗯嗯，我就在里边混着吧，
1: <笑>行啊，这比熊孩子强啊，对，反正我觉得现在可能大家情绪也是到了，感觉但凡有小孩的地儿，就等于有熊孩子的地儿，你就尤其是最近的这些个。呃呃，叫什么呀？呃，回忆青春版的各种动画、动画电影的出现，对吧？什么马里奥啊，<对>什么灌篮高手啊，对吧？都出来了。嗯、我觉得至少我去看那场马里奥电影，其实我一开始没觉得会有这么多小孩的，我以为都是成年人。这个回忆青春，所以才去的。后来发现，得有一半以上是带着孩子去的。然后家长会说：“看，这是爸爸当年看的，虽然小孩非常小，他不懂，但是他一定要带着孩子去，然后孩子也会跟着看。”还好我那场的熊孩子不是很多，但是确实是出乎我意料的。我我也
2: 去看了，我去看那场呢，因为我就是想，我猜到可能会有很多孩子，然后我就是稍微错了错风，所以在他上了以后，你看朱老板、舒淇姐他们都很很快就去看了，对吗？嗯、我等了好久我才去看，嗯、然后我去那个买票的买票，头一天晚上我买票的时候，专门找了一场一个人都没有的，那时<是>嗯。当时买了哟，我说这好啊，这地儿好，这影院一个人都没有，就这场，然后就买这个。转天一进去的时候，人都快满了，<笑>而且我感觉我进了幼儿园，<笑>全是孩子。就大家之前知道我们在那期在公共场所从熊孩子聊一聊边界感这事儿，嗯嗯回头我们把这期也放到评论区啊，嗯。我们在那个那期节目里边，其实吐槽过这件事情。当时刚是我在春节档的《满江红场》场遇到了熊孩子，然后我一下就在马里奥这场的时候
1: ，这圈头都要点掉了。然后对《对满江红》有多么深的恨
2: ，<笑>我们把《满江红》放一放，你要放下放下。然后在这一场的时候，我一看坏了，我说这么多孩子，这场摆烂吧。<笑>可能妈也看不来。然后呢，给我的 double Q 是我坐在那以后，我的旁边有俩孩子，然后这是一家人，两兄弟，老大老二，呃，然后这个 triple Q <笑><笑>是。是 triple Q 对吧？对 triple Q， <笑>就是他的父母企图把孩子就摁这儿，俩人上后边去坐着<笑>看去。<笑>我也受不了我，我说崴了，我说这怎么弄？那关键是那个小老我想去后面谈恋爱。<笑>哎，老大呢坐我旁边，然后他右边是他的弟弟，他弟弟一坐下就开始折了。哎呀，我害怕，不敢看，什么什么的。然后爸爸就一直在后边坐着，稳如泰山。然后，然后老大说：“妈妈，他不，他害怕什么的。”我前面有一小射牛，戴着眼镜回过头说：“不用害怕，马里奥最后没死。”<笑>你看他剧透，我当时整个人都不好了，你知道吗？然后
1: 妈妈你坐后面
2: 去，后面没地儿了，哈哈满了没告你吗？而且后边也都是孩子。<笑>前后都是孩子，一开始叽叽喳喳都特别吵，然后后来妈妈呢就从后边回来了，就抱着这老二坐在这老二这座上了，说那个妈妈陪你看一会儿，如果不行的话，咱们就出去。我心里稍微放下了一点屠刀，我就
1: 说，我<笑><笑>屠刀啊<笑>
2: 你，你抽不出来，你怎么怂？<笑><笑>就是就是稍微那什么，哎，我觉得这妈妈还是明事理的，就是万一不行的话，她可能还会带孩子出去，这还是有一点希望的。如果看过这部电影的这个听友们肯定都知道，一上来稍微有一点点可怕。对于孩子来说有点可怕，我一上来就很紧张，你知道吗？我不可怕，我不害怕，但是我害怕这段吓着那个孩子。嗯，你<笑><笑>就是我这么设身处地的为孩子着想。你这看的太累了、哎，太难了。然后我在想那孩子那孩子果然就妈妈，我害怕。我发现后来我不得不夸赞一下这个妈妈，她用了很多方法，而且她是那种柔声细语的那种方法，就是说我把眼镜给你摘下来。咱们试一试，然后如果眼镜摘下来呢，妈妈就把你的眼睛捂上。后来把眼镜摘下来以后，这孩子就安静了很多。后来再进入到蘑菇王国王国那段，妈妈就说：“哎，来来，快把眼镜戴上，咱们又进入到美好的世界了。”然后看的特别嗨，特别嗨。然后一进入到那个那个那个那个那个叫什么世界来着
0: ？库巴那边的那个对对对，那个那个城堡
2: 。嗯，一到那个世界就把眼镜给他摘下来，如此往复嘛。这孩子最后坚持了下来，而且全程几乎没有闹。然后妈妈一直在轻柔的再去安慰她，然我我真的不得不为这个妈妈点赞，我,我觉得就是小黑他
3: 一直在用膀胱观察着旁边发生的事情
0: ，
2: 用膀胱怪憋得慌的慌是是，所以后来就是不只是这个孩子没有闹，我我看的那一场真的这个电影我看进去了，而且我觉得非常好看，体验感非常好，也是因为全场的孩子们都很安静，片子首先拍得好，对他抓人，嗯。我真的为这样的家长点赞。我觉得应该所有人都应该去和这样的妈妈去学习一下，嗯、而且她让她的孩子能坚持下来。尽管到最后彩蛋的时候，妈妈说：“来来，咱们再看一下彩蛋。”全场孩子都在那等彩蛋，然后这孩子又说：“妈妈，彩蛋可怕吗？”<笑>所以我觉得现在人们讨厌这个熊孩子，还是主要是家
1: 长熊家长比较烦人。他其实小孩对吧？他控制不住自己，或者是吵闹，还稍微能够理解点这个家长如果不去干涉、不去管好自己的孩子，特别让人烦人。包括现在这个。高铁这个这个这个、这个、这个女孩和这个一家人吵起来这个事儿，嗯、其实也是家长从中跟孩子这个没有沟通好这个事儿。
3: 嗯，我觉
1: 得确实这个
3: 、但我觉得，其实我每次听你们说这个，我挺紧张的，因为我是有孩子的家长啊。嗯、就当然，我们家孩子出去从来没有出现过这个问题。然后另外呢，我自己出去我也从来没有遇到过这种问题。其实咱们每次说的时候，小黑和一姐都会遇到有熊孩子、熊家长的情况。我回想了一下，我好像真的很难遇到让我印象特别深刻的、嗯、特别过分的这样的情况发生。
2: 对我们对你的解读就是你的容忍度比较<对>比较高，因为我们没孩子的人，对我还是个孩子
3: 。其其实我自己有一个亲身的体验，<笑>就是我现在觉得大家会有点过敏。嗯，就是一方面，我觉得现在社交媒体总在发，一看一到五一各种熊孩子的事儿，刚才一姐说的高铁上的这个事儿，嗯、然后大家会对这样的事情见多了。他也会在心里有个紧张，我会盯着点，儿。哎，旁边这熊孩子是不是犯事儿了？嗯、对我甚至觉得很多情况下，这个事情你往往在专注做一件事情是完全是可以忽略的，你看不到也听不到，但是你就因为总是被这些社交媒体上的事情去提醒你，<可>你会放大。对我觉得会放大这些行为。嗯、你你比如说我自己亲身经历的就是前一阵儿我带我儿子就上个月吧，三呃、哦、三月份，三月份我带我儿子一起去看一个音乐剧《赵氏孤儿》。那个剧其实，嗯，节奏，节奏有点慢啊。不说这个了，嗯、不说内容怎么样。但是当时我们去看的时候，我跟我，因为我儿子已经很大了嘛，就是他不会说又吵又闹又说话。嗯、他在现场是很安静，他也很专注的在看。但是我们进去的时候呢，拿着一个演出的那个宣传册，那个宣传册他那个纸是很硬的。他在看的时候，可能有紧张还是什么，他那手就不自觉的摸了卷了一下那个册子，他又发出声音，嗯、就刚卷。就坐我旁边的一个姑娘，就冲我们嘘，特别激动的转过来嘘嘘，把带着强烈的愤怒，嗯，然后我当时一下我也怒了，你知道吗？我觉得就就怎么了？就刺激他了，他怎么就炸了锅了？而且他这样使劲的嘘，其实才真正的干扰到大家了。我觉得他这个声音要比我儿子卷那个纸真的要大很多。我当时其实是觉得，怎么这点事儿你还这么多事儿呢？但我又不能冲人家去发泄，我就把我儿子那个纸。一下子抢过来了，嗯、抢过来的时候，他不又发出声音了吗？嗯、其实我抢过来也没有做别的，我就把它放在我的腿上了。他马上又转过头来，不停地对我嘘嘘嘘嘘，狂嘘了一下。然后我当时就真的是按压着我心中的怒火，就我觉得值当的吗？就他这样，其实反而会干扰到别人，让别人注意到我们这儿有什么情况。实际上什么都没有。其实他的目的达到了，就是想让别人也施压于你。对他想有一种。道德上的谴责，觉得你在这儿为什么发
1: 出声音？你带着孩子来
2: 了。
1: 嗯，如果你不带孩子，你自己咔嚓一下，其实未必能让他那么愤怒，嗯、就是因为带孩子了，可能会。对对其实这孩
3: 子都已经长到一米七，跟我差不多高了，就是我觉得不会，
2: 就是反而不会被人关注，不像那种小孩儿，他可能之前遇到过。别的一米七高的孩子有一些不礼貌的行为。反正经过这
3: 件事情，我我当时真的在那个现场，我当时意识到是不是我们有点过敏了，过于敏
2: 感是吧？对
0: 对，有的有的，就是我之前也去看话剧了嘛，嗯、那个所谓的《苏世奇人》，四月四月底的，然后我遇到的情况是。我是属于被纠正的那一方，因为我入场的时候是离开场还有五分钟嘛，我在找座位，找座位坐下的时候，周围并难免发出磕碰的声音。你作
3: 为孩子被纠正了，果然
1: 还是个孩子、嗯不不不。
3: 我
0: 是被小朋友纠正了，<笑>那个小朋友大概六七岁的样子吧，他坐在我正后方的一个位置。嗯然后当时入场以后，我刚坐下，我再去从包里掏望远镜。对，位置比较远啊。掏望远镜的时候呢，那小朋友就在后排，很积极地说：“那个要保持安静，怎么怎么样。”我当时还跟他说：“嗯嗯，好好好。”因为离开场还有五分钟吧，你说什么都对。然后后来就正式开场了。正式开场呢，众所周知，每次看话剧都会有人迟到，嗯，都会有人打着手电筒找座位，对，都会有人从一,一排的最左侧走到最右侧，都会有人在开场五分钟以内上厕所。<笑>然后都会有人举着手机拍摄现场
2: ，解说解说，全了全了。然后
0: 这个小朋友呢非常有正义感，每个人有这种不良行为，他都会纠正。就有一点不好，这小朋友声音非常洪亮
2: ，他坐在我
0: 正后方。我说是纠正我，只是我开场的时候那个拿望远镜的声音。但是开场之后，就是左纠正一下，右纠正一下、啊，好累呀、啊，这还是就像一个神射手一样，就挨个纠正<笑>。其
3: 实这样反而干扰大家
0: 了。对，然后我给了他十分钟发挥机会，然后最后回头我跟他说，你的声音其实最干扰我。啊，他就不说话
2: 嗯
1: ，好难啊！现在看场话剧，<笑>其实
3: 我真的觉得可有的时候，我真的觉得是是我包容度可能比较高，我真的能理解迟到的人。嗯，就有的时候，你真的会有点额额外的这种这种意外的情况发生。但是我觉得啊，从天津这边大剧院的演出，迟到的人相当相当少。就极个别的，我觉得并不是很普遍的现象。我觉得极个别是可以忍受的。那你说黑乎乎的进去，他不开手电，他怎
2: 么看得见啊？对，但有些人其实是过过分的，就是不仅他要开开着手电，一边藏吧，藏吧，<笑>
1: 哪有那样
2: 的？有，我遇到过，从左边走到右边，哎，呀，还在边啊，在边啊，<笑>就那样的，特别难受那。那是中华大戏院，不是？<笑>我在电影院也遇到过，在大剧院也遇到过。刚才卷圈一说，我就有共鸣了。Uh, 所以我觉得这个时候特别需要一个管。管理人
1: 员他去维护一下秩序，而不是说观众自己你 battle 我，我 battle 你。对对，对对
0: 以前是有的呀，<我>是拿那种激光笔这些笔。对对对，谁拍屏指谁，谁开手电筒指谁。对
1: ，虽然他的态度比较严厉，但是我觉得心服口服。对，嗯对,啊、对吧？你对我这样，对别人也这样，让大家共同维护这秩序。现在应该也有吧其？其实这
3: 是好规范的。以前天津大剧院、嗯、就是你开场前十五分之内，如果你迟到了是不可以进入的。嗯，你必须要等十五分钟之后才进去，就中场休息你才能进去。呃，倒不用等中场休息。等十五分钟就是大家
0: 已经沉浸了，<笑>已经。对
3: ，就是好像它是一个节点吧。他会，哦、其实我觉得这也是种变相的惩罚。嗯。就是如果你来晚了，你就看不到前面开场的那部分精彩的部分。对的，这样你就约束你，我一定要想，我提前来，我不要迟到，因为迟到我可能不只是我迟到那五分钟、三分钟，有的时候真的就像卷圈说，就前五分钟，就差那几分钟。对。但是他这样的控制呢，就是我觉得相对这样会控制很大一部分人就掐点儿去的。嗯，我觉得这样会比较好。而且在演出现场，你但凡有人掏出手机，马上那激光小红点就点上，
0: 就就过去了
3: 。对啊。我觉得它无形中形成一种压力，但是现在这些都没有了，没有了吗？是为什么呢？是是没钱了吗？发不出工资来了？<笑>我具体的我不知道，但是我理解来讲，可能真的是人力上，大家我觉得是对大家一种宽容，大家毕竟好长时间没有看剧了。啊，我觉得我是这么来解释的，我,我觉得我个人来解
2: 释的，我觉得也可
0: 以问问听众，对吧？就比比如说，听友听友们在评论区可以留言这个问题，我们不太清楚。如果大家有清楚的，可以给我们解答一下，谢
2: 谢。对，怎么突然之间就没了？而且这个东西是观看礼仪是很重要的一个环节，没错，嗯，体验
3: 感很重要。嗯、你说你花了好几百块钱去买了一张票，嗯，但
1: 是中间总被这样打扰
3: ，对
2: 我
1: 。我记得我那个当时去美国那个去去去学习的时候，正好有一天晚上待。有时间去这个看音乐剧，当时真的不懂，而且中国的话剧也没那么多。进去的时候，当举起手机，就是高兴举起手想拍一个，这时候嘣儿一个笔就过来了，然后一个老外就很严肃说、嗯、：“No， 不可以这样。”就就当时是我第一次接触这个，后来发现哦，原来国内也有这种方式了。我觉得确实是一个培养的过程，对，慢慢大家就形成一个自觉性了，嗯、共同去维护这种规则。但如果缺少这种第三方去维护这件事儿，也许大家慢慢的就成破窗效应。对，就是
2: 破窗效应。嗯、你比如说，咱都看过剧对吗？我也有冲动想要拿手机录一段，嗯、然后比如晒在朋友圈，或者是发给别人分享。嗯。但是如果说现场有这样一个人在管理的话，我肯定不会举起手机。但一旦我有一天发现了哦，我旁边的人举起手机，要是没有人管我，环顾四周没有人管的时候，我可能也会悄悄的拿起手机拍一张。嗯、这真真的是人性，对、嗯，这本来就黑不隆咚的，你也不知道我是谁，对吧？嗯、我拍点就拍点，我也不是全程拍，嗯，就是人是都是这样的，很正常这样。对，跟中国都是过马路一个道理嘛，都是<对>老外也一样闯红灯，对。对
1: 而且确实黑不隆咚亮一个屏挺不舒服的。也许我就知道这规则之后，慢慢我就会会不舒服。如果以前不知道，嗯、觉得啊拍就拍吧,拍吧只，你以前有这规则，然后突然现在又破坏这个规则了。嗯，确实以前有，现在没人管了。嗯，这个
2: 不能开历史的倒车也，<是>也不
0: 能说是全国都这样，就起码咱们观测到的范围内是最近没人管了。也许有别的地方很好的践行这规则。对，希
2: 望还是有这规则的，对吧？对吧对嗯，还是看大家。如果电影院哪天也能出现这样一个人就好了。不过电影院拍拍屏幕的人几乎没有，《灌篮高手》有很多人非常严重，微博
0: 上基本上全都是在声讨，但声讨也没用，大家还是发屏幕，就是好多人去跟风，就是追追追逐他们的青春嘛。然后怎么追逐青春呢？哎，我买了电影票，我看了不算，我得让大家知道我看了，怎么让大家知道看呢？我拍屏幕了。对
1: ，我后来加入一个这个影迷群嘛，在
0: 咱们俩在一个群里啊，真的，吗？我看到你
1: 了。哦有，隐隐哦。那那场
0: 我我就是去看到他们组织的这种观影会，就代成那场对代成那场，然
1: 后里边就曾经讨论过，这录屏是个特别不文明现象。我当时才知道哦，原来是这样。对呀，一般都不知道呢。以前反正我不知道，看很多人发这个录屏的内容会在朋友圈分享，觉得哎显摆呀或者分享。后来才知道原来这样不好。哪怕你拍个呃你的票的那个照片，再拍个海报都可以，但是你不要录屏，这也是后来才慢慢知道的。这个感觉
0: 就是隔行如隔山。有的常识就是别人就不理解，嗯，明明就是戏剧演出行业的规范嘛、嗯嗯
1: 。对，包括那个穿的衣服，好像不能穿反光的衣服，嗯、就观众得穿类似这种绒啊什么这样的衣服。嗯，对
0: 、
3: 嗯。所以你说文化市场这么繁荣，但是它有一些观影啊、观剧的规则，还是需要持续的，我觉得去维<护>去维护好。嗯嗯，这样我觉得才能大家不会对，一个是。有助于市场的健康蓬勃发展。另外一方面，我觉得也减少了一些民间的这种矛盾，对大家的情绪也会更好。对，你就现在你就是刷抖音，到处都是各种情绪，嗯，这什么错车也打起来了，什么买东西也打起来了，排队也打起来了，或者是看剧什么的还要互相虚。然后我觉得真的就是让大家情绪很不好，而且。被续的人和续的人可能都不开心，嗯
1: ，其实还
3: 不如我觉得就有人真的管一下，嗯，这种场合还是需要管一下，嗯、因为现在市场复苏了，可
2: 能这些管理大家是不是也遗忘了以前的管理方式了？我我也举个例子，比如说我五一呃，我那次去南京出门旅游的时候，呃，看到高铁上。高铁上的列车员他们会制止一些这个孩子可能孩子的不文明行为，嗯、然后还有一些，尤其是就是公放的那种手机，嗯、然后看那种<笑>那个抖音呐、啊、什么的，吵的就特别丑吵,吵的那种那个搞笑视频什么的，然后就会有列车员过来跟他说：“您小声一点，打扰到别人了。”嗯，我觉得现在也有一些也有一些那个就是播放平台。呃、嗯，视频平台它也会给你提示，嗯，有可能你可能打扰打扰到别人，请调小音量。嗯、我觉得这都是一些非常得当的一些提示和管理的方式，嗯、而且大家都听。对、嗯、我觉得就是他过来说了一嘴，可能就免除了有可能即将要爆发的一系列的冲突。没错，对啊，你
3: 要是一个顾客或者是一个、嗯、乘,客乘客也来劝，可能就打起来了，对吧？嗯、要是列车员去劝一下，可能还会好一些。对，嗯。嗯刚才卷圈都已经那样痛苦面具了，点头
0: 如啄米，
3: 受不了了<笑>。就刚才咱们说的都是我们作为观众这个视角，但是我们如果作为观众视角去看演员，现在这个文化市场这么繁荣，演员我觉得也有点疲于奔命，他们的演出排的太满了。嗯，我前一阵儿听有一个音乐剧演员他在讲，他有的时候他们开启巡演之后，现在不是今年特别火吗？这个。演出市场，他们可能到一个城市都没有时间去这个城市去转一转，就是连演三天，演完以后马上打包就要走人，就要去另一个城
1: 市。嗯、加,加班也是赶工。嗯就是、演出三天，对，所以
2: <对>所以我看那个陈鸿宇那一场的时候，他在天津是最后一场，嗯、然后唱到那个快唱到理想三巡的时候，他就嘿嘿笑了一下，就个他那个唱几首就会跟大家聊一会儿天嘛，说，嗯，大家知道为什么我我我这么开心吗？就是那个我我终于可以下班了，<笑>嗯
0: 、
3: 也是上班，对于他们来说，嗯、对,对吧？是最
2: 后一场了、嗯
3: ，对，大家去看演出，其实剧院它只是一个外壳嘛，<笑>灵魂还是。嗯在舞台上的这个人，嗯，但是这个人如果表现的不好，你品质打折扣，你会觉得这钱花的更冤枉
1: 了，嗯，有有感觉吗
3: ？呃，有啊，我有实际的经验啊，还是说我看的那场《赵氏孤儿》嗯，先开场被人虚了以后，后面看演出的时候，<笑>竟然演员出现很多 bug。哦，先说高音唱不上去是一方面，是吧？他毕竟不是主角，我也就忍了，我允许他唱错了、唱坏了。但是主角也会出错误，他们在对话的时候，就在那一场双方的对，就是这叫什么？对,角戏对手戏，对手戏，在对手戏的过程中。嗯主角一会儿喊他叫韩将军，一会儿又说郭将军，最后又我以为是我听错了。第三遍的时候，他又说韩将军，然后我才确定他可能就是韩将军，而不是郭将军。一下子让我特别出戏，嗯， <No. S 1> 就是我就想是不是演员太辛苦了，或者是也许那个韩将军唱的真的唱劈了，就唱的不行，然后直接导致主角就也出戏了，管他叫郭将军。嗯，就当时我我在剧的现场，我总是在挑错。就反而我不能享受这台戏，你戏对，了你成了校对了你。哎，我真成校对，我不行，看着旁边那字幕啊，
0: 哎，
2: 这点唱错了，<笑>这多难受啊！但是所以就不得
0: 不这样嘛，不这样他们活不下去。因为
3: 他有很明显的差错，嗯、我觉得你
0: 就是被虚
2: 的心情不好了。嗯、这叫叫什么？一日之计在于晨，<笑>一年之计在于春，一句之计在于开端，对，开端，嗯。嗯
3: 就是开端心情不好，后面光给人挑错了。
1: 不过我觉得他这错还是挺严重的错误，就,就特别明显，然后一下子、啊、就出戏了。对，如果他是一个比如形容词啊或者表达上啊有点磕巴，我觉得能理解。如果名字都记错，我觉得还是挺大的一个事儿。可能真的是太累了吧，连<对>连演多少场，
0: 高强度的这种转场巡演，他们应该是走到全国去演出吧？这个戏剧，嗯，嗯那
3: 其实那场其实这一场到天津是收官。是这一组的收官，小黑那个，跟陈鸿宇一样，为什么都都到天津来
2: 结束呢？画上这个句号。而且这
3: 明明是去年九月份的剧
2: ，一直延
3: 期，延到今年三月份才演。我真的可能期待值太高了吧？嗯，反正现场觉得品质打折扣。就最后我也跟同场观剧的朋友也交流过，大家都觉得有很多 bug。嗯，也可能是第一场首场，是不是还没调整过来节奏
0: ？对你这个延期就。一年多吧，就是从去年九月到今年四五月份。<对>然后之前大家那个电影就比较火，那个《宇宙探索编辑部》嗯，最早是二零二一年就在平遥电影节上映了。哦。但是就是本来预定是二零二二年上映嘛，但是就一直拖拖拖拖到今年。拖到今年呢，学校有个点映，有个点映会呢，就是学生点映啊，我就去看了。去看了以后，本来说有一个导演见面会，就那个孔大山跟王一通。但是吧，他们就是通告赶得很满很满。当天是三月二十五号，他们上午在深圳十点多有一场，就是粉丝见面会这种。然后下午呢，三点到五点预定是在八里台那块有个学生见面会。然后他们当天晚上还在天津大寺那头一个万达影院又安排了一场见面会。本来计划安排得很好，但是天空不作美，当时深圳机场大暴雨还是台风什么的，就是总而言之天气原因，航班延误了。延误了以后，他们就隔了好久才赶过来。赶过来之后，当时已经晚上六点了，能看到他们肉眼可见的疲惫。然后噼里啪啦半个小时答完一，嗯、就是回答完观众提问以后，噼里啪啦我开始赶大四，又从八里台飙车到大四，就非常赶，非常累。嗯
1: ，是不是这个本身歌手他会也也会体现出这种导演、导演、导演、编编
0: 剧，嗯、就是答答观众问题嘛。可能
3: 宣推也挺密集的，但是你那个没花那么多钱，我可花八百多块钱买的票一张，对啊、买了两张票去，然后最后给我这么多 bug。
1: 对啊，它不像电影<是>对吧？我觉得这个话剧或者音乐剧啊，包括演唱会，它就感受的就是现场的东西，对，临时就即兴发挥的东西。如果这个再有，我这个相当于
0: 是附加
2: 值出了问题
0: ，<实>它那相当于是主体就出了问题，还不太一样。嗯、而且
2: 咱们站在人家的这个角度考虑啊，咱假设，比如说咱们也是做，咱们也是做内容内容创作的，咱拿《死神来了》比如说乌本林跟空难那一期来说，<笑>你让咱讲。咱录那一期是讲了两遍，对吗？嗯，你要让咱讲到第五遍，你看看你还有有墨吗？嗯，但是其实从嗯、呃、一般
3: 的规律来讲，首演还是最好的，一般卡斯阵容也是最强的，<对>嗯、所以我还是一般每次只要连演几场，有条,有条件都要买第一场的话，嗯、都要买第一场的剧，哦、因为第一场剧卡斯强，<对>然后他们可能到了这个地方，第一场他们一定要好好的表现，嗯，所以我觉得对第一场充满着期待，没想到现在很失望。我我觉得可能就是因为太疲惫了，就他在天津是第一场，但是在别
1: 的地方已经很多场了。对,啊、对，在天津的、嗯
3: 、他天津要连演两两三场，比如我要、嗯、一般我都要去看第一场，嗯、但是那场确实不太好，嗯、而且就是这种 bug 或者是这种呃质量的问题，在今年以来的演出火爆之后，我觉得还是挺频繁的暴露出来了。嗯，你记得之前好像是周杰伦，因为我是周杰伦粉丝啊，我是真的很爱他。嗯、那你抢那个周杰伦演唱
2: 会票了？还没呢。别抢也回头我给你唱吧。行，不行，咱凑一局。你
0: 也发动二十个人，你发动二十个人。不用不用发动，
2: 我给你唱去。我还给我二
3: 十块钱，还想让你给我找个关系要个票。哎呀，看来没戏了。就周杰伦在新加坡的那个演唱会，那时候咱们这儿还没那么火的时候，新加坡已经开始开很多演唱会的时候，新加坡的那些粉丝不就吐槽说周杰伦敷衍吗？啊，真的会吗？啊，歌词忘词，好像忘歌词。嗯
1: 。也许但我觉得粉丝都
3: 不会忘的词，他怎么能忘呢
2: ？嗯，那个谁，五百倒是不怕忘词了。五百一张嘴，哗，下面一片人在那唱，<笑>自己唱不上，所以后来五百就笑了。五百就把那个话筒就就拎起来了，然后我也不唱了，就让大家唱。然后就有人说什么，五百演唱会他不用唱歌就把钱赚了，嗯、对，所以、嗯、买一千多块钱那
3: 场。票就是为了自己去唱卡拉 OK 的，
2: 对，<笑>所以今年这个演出市场一恢复，好多以
1: 前没有出现的事都出现了。嗯,嗯,嗯
0: 可能大
3: 家憋的时间都很长了吧？就是我们观众憋的时间长，演员其实憋的时间也挺长他们有很不开张。对呀、啊，他们也想更好的表现一下。对
2: 、哦，我、哦、得赶紧把这个钱挣回
3: 来。等于大家有需求嘛，
0: 就是、这个、他们也不想
3: 让大家失望，所以就比较赶
0: 。对，就是短时长时间内压抑的需求在短时间内爆发出来，大家都很累，嗯、但大家就不得不干。必须得干，对,嗯、对吧
3: ？嗯，即使有这么多 bug， 我觉得这也是好事嘛
0: ，宽容一些
3: 。嗯，我觉得这也是好事。哪来的好事？我说这种演出火爆是好事，<笑>哦、吓我一跳。<笑>演出市场火爆是好事。嗯嗯，就是让大家能够关注到他们。你看这两年，包括综艺也有一些音乐剧的一些跟相关的综艺节目，就大家会关注到音乐剧，就中国本土的音乐剧也在慢慢崛起，还有很多很多好的原创的作品。
1: 但是你看，有的粉丝就说：“这个今年这个这么多的演唱会，一些这个大家喜欢的乐队啊、歌手都出来演出，终于不用在家靠综艺续命了、嗯、<笑>啊！”真是，嗯，
3: 哎，对，像刚才一姐说的，那些音乐会比较小型的这种音乐节也特别多
1: ，嗯，对
3: ，啊，就像像市集一样普遍的感觉。
1: 对，而且现在就感觉大家也。已经习惯这种形式了，比如找一片草坪，或找一个这种呃公园或者像刚才小黑去的这种呃城市中心的这么一片小广场，广场对，都可以搞这种音乐会啊什么的。而且一些我觉得所谓小众啊，或者一些刚刚起步，甚至于这个业余的爱好者在参与到这个市场来，我觉得也是一个挺好的事儿。我我今年是在五一之前就偶然机会也去看了一场表演，是这个话剧。呃，类似开心麻花那种，连喜剧逗乐小剧场的那种。对，其实整个剧场。嗯有一百个人嘛，很少很少，但是演员们卖就是演的非常卖力，就是大汗淋漓，然后又一会儿跪，一会儿啪一会儿，一会儿摔，哎呦，我都心疼，知道吗？叫摸盘
0: 打戏，摸爬滚打，对，摸爬滚打，对他演
1: 片，对他演的是一个疯人院的一个场景，哦、对，一会儿这样就，但最后当然也有一个隐身的哲理啊，那种。然后我觉得哎还挺好的。然后在最后结束的时候呢，大家这个每个演职人员跟大家介绍自己，然后，然后其中一个就说说我们呢其实都是业余的，就是爱好话剧来做这个的。然后这个剧本身是我们自编自导自演的，然后就请大家多支持我们。我当时觉得，哎，真的还不错，虽然我可能没有抢到那种大剧团或者。知名的 top 级的这种明星的演唱会，但我觉得在这种小剧场看他们这么真诚的演出，虽然其实也有点这个叫什么拙劣，而且比较拙劣，有点粗糙粗糙<槽>，对粗糙，对可能稍微差点，但是这种真诚特别打动我。而且大家跟他们合影说，哎，以后你们那个成名了，我们这个照片之前就跟他互相打<笑>打趣嘛。所以我觉得在这种演出市场下，这种小剧场啊、小团体能够慢慢起来，也是一件挺好的事儿。嗯。哎，我觉得一姐说这点特别好，真诚。嗯，就是你对
3: 舞台的这种敬畏，这种表现出来的真诚，不会被大家看不到的，就大家一定会看到的。嗯，但是我觉得现在市场一火了之后，嗯、确实有很多知名的剧会感觉有点敷衍观众。嗯嗯，比如说我之前看《四世同堂》哦，嗯，我就觉得
1: 就是店大欺客嘛。对，就有这种
3: 感觉。嗯，我我印象特别深啊，就是我第一次走进。呃，比较正式意义上的剧场去看一场话剧，是在我刚上大学那年看的，是北京人艺演的《屠夫》呃。嗯，那是当时还是老戏骨朱旭他领衔出演的。我我印象特别深，就是那个舞台的设计，包括演员的演技是极为震撼的。你看，就作为一个。十几岁的年轻人，你就觉得哦，有这种艺术表现形式，嗯，然后你全程特别的沉浸其中，在结束之后，你依然回味无穷，就是你会有很多思考，会引发你对现实的思考，你对人生的思考。我觉得这其实是艺术给你带来的力量，就不是说它很有很高的门槛，你欣赏你欣赏了欣赏不了，其实是真的男女老少、嗯、你都能在这个这种艺术形式面前能够。启发，受到启发，我觉得这才是最关键的。嗯，但是有很多剧现在就是拿着好的本儿，嗯、但是演不好，或者是特别赶场，临时可能攒的角儿，有一些配角可能都是从哪儿抓来的。我我我猜啊，但是我这样可能不尊重人家，就就是这，如果我说错了，大家可以反驳我，或者给我给我这个普及一下。我觉得如果有这种临时团角这样的情况，我觉得就挺不负责任
1: 的。嗯嗯，就本身这个艺术也好，话剧也别管哪种形式，它确实这个随着市场复苏就是一件特别好的事儿。但是这个好事儿背后，还是希望有一些更加完善啊，更加需要成长的地方吧。嗯嗯
2: ，嗯你们看个音乐剧、听个音乐会、演唱会啥的，想这么多吗？你
1: <我>你也是啊，这个余光比较胖，余光在看这小孩儿。<笑>没有
2: 啊，我我看那个陈鸿宇的演唱会的时候，我就躲开了。然后，然后我唯一想的是，什么时候能请陈鸿宇来我们这儿做期节目多好？<笑>这事儿交给你喽、哎
0: 。你可以保持这个盼望。<笑>我之前看一个博客，他们去听那个什么上海彩虹那个合唱团，他们那个、嗯、就他们给他做期节目。我、就是、我也听了那期，对对吧？就是那个就说，哎。念念不忘，必有回响。万一呢
2: ？我全程真的都在想，<吧>什么时候我要能把他请过来做期节目就好了。这是我唯一的愿唯一的想法。哎<吧>，是不是一姐
3: 可以把那业余爱好者请来呀
1: ？呃，好啊，有机会的。哪个业余爱好者、哦？就那话剧的，话剧的那个话的小话剧的那个。嗯
3: 、哦、嗯，就是这种。我觉得听一姐讲哈，还有一点就是。文化市场的繁荣，让大家能够看到这些努力的人，嗯，看到这些小剧团也好，或者是这些小的演出团体，他们可能会给我们带来很多惊喜，嗯。如果抢不着那票，咱也甭买那黄牛的那个票去，这样花那么倍的钱，<笑><对>不如看点这些小
0: 型的演出。<对>嗯，对，宁肯鸟超门口站，也不要让你把钱赚。<笑><笑>嗯
3: 、对，就不让他们赚。所以小剧团的春天来了。嗯。
1: 对，也希望大家支持支持呗，对吧？你与其站那儿，你不如去做个小剧场，看看小演出，也感动感动，嗯、对啊，对
0: <吧>就比如说，你花两千块钱、三千、嗯、块钱去买一张黄牛票，你不如把<对>把同样的钱去分成几十份儿去看小剧场，支持他们的演出，对吧？嗯、万一他们是未来的五月天呢？对呀、啊，对你只支持现在的五月天的话，不会出现下一个五月
2: 天。嗯，嗯哎，对，嗯、呃，也在这里，我代表我们这一趴人呼吁一下大家，多关注一些小众的民谣歌手，还有摇滚<唉>摇滚乐手。
3: 最重要的还是要关注我们，哎，关注一些小众的小众
2: 的播客
1: ，<笑>对吧？关注原汤话岩石<笑>话是说话的话，<笑>全圈都会背了。<笑>
2: <笑><笑>每次听他在里面录，最后总得说这个。啊<笑>、呃，也请大家在评论区里多多给我们留言
1: 啊！另外，我们下一期即将更新《死神来了》，很多喜欢这类呃播客的听友们可以稍微期待一下。我们希望也是越来越做的更加精良吧。
2: 嗯，对，期待这个专栏的听友们，我们下一期应该是五月底。嗯嗯，对，五月底，对，不只是喜欢这类的，不喜
3: 欢这类的也可以培养一下嘛，培养一下喜欢。嗯
2: 对对对吧？嗯、支
0: 持一些小众播
2: 客，没错。对,<笑>对，然后那个周杰伦演唱会，你们一人给我二十块钱，我给你唱就完了，好吧？咱组一大局，二十<笑><笑>人大局，卷圈负责来团。
3: 呼！哎<笑>，想听的进我们听友群啊，互相
2: 互相援助抢票是吗？你们到直播直播，直播开玩笑
0: 开玩笑啊！好嘞
2: ，拜拜拜拜，希望
0: 大家都能抢到票。